1: I dag starter det som nesten er vårt en folkesport på linje med vinteridrett her til lands, nemlig VM i sjakk. Mange benker seg framfor TV-en for å følge regjerende versmester Magnus Karlsen i forsøket hans på å forsvare titelen. I år foregår meisterskapet i Dubai, og Magnus Karlsen møter allerede i dag sin störste russiske utfordrer. Og här i studio har jeg fått besøk av to som kommer til å en viktig rolle i formidlinger av dette oppgjæret. Så välkommen hit, Heidi Rönneid och Torstein Barr. Takk. Denne veka så har arrestasjonen av to NRK-medarbeidere i Qatar minnet oss om det problematiske i å legge store meisterskap til autoritære stater. Og sjakkmeisterskapen er lagt til Dubai, tidligere har den også vært i Saudi-Arabia. Er dette et i sjakkværet, Torsten Baer?
0: Absolut at det er noe som kommer opp der som de gjør i fotballen og, og andre sporter, og så tror jeg ikke helt det kom på spissen, fordi man ikke har denne skarpe konkurransen om arrangørsteder, og det er klart når det bare er Dubai som melder sig så er det, er det vanskelig å dra opp en, en stor debatt, men jeg tror nog svært mange hade sett at det var i London og, og New York, eller ett annet samlingbart sted som vi har vært heldige med å ha VM de siste årene.
1: Men hvilken Är det större konkurrens kvifor står inte för exempel europeiske byar i kö för att arrangera et VM som detta?
0: Nej, det är ett väldigt gott frågsmål och och varför är Oslo med? Varför klarar inte vi och Mellos på med vår egen världsmästare? Men eh, tidigare har det haft att göra med att att ledarskapet i det internationella schackförbundet har varit problematisk, och därför har man inte önskat att knytte sig upp mot det, men så har det nog också att göra självklart med pengesäckarna man trenger en romslig pengesekk for å, å stille med et premiefond som er på 20 millioner omtrent i, i årets VM så det er klart man kan reise det spørsmålet, så er premiene for høye hvis det er kun Dubai, Saudi-Arabia og, og tilsvarende land som er interessert i dette
1: Men jeg skulle jo tro at med den voldsomme interesse der her i Norge for eksempel, rundt Magnus Karlsen og dermed også Sjak-VM, at det var mulig å reise av beløp som du nevnte der ja, man skulle absolut tro det, og jeg også er også litt, litt spørrende
0: til hvorfor det er det, men det er klart forbundet internasjonalt har så blitt kritisert for å ha uryddige processer og at man egentlig ikke har noen professionell søknadsprosess, men at presidenten internasjonalt plutselig annonserer at nå har vi funnet en arrangør, det ble Dubai, og, og det er klart også noe som er avskrekkende, kanske på mer seriøse aktører, at man ikke ønsker å være en del av en sånn process.
1: Du har jo vært med i, i sjakkmiljøet og vært profilert i mange, mange år. Torstenba. Synes du det er problematisk med den type sportsvasking?
0: Absolutt, det gjør jeg, og det viser sig jo at det er vanskelig å komme unna at det har en viss positiv effekt for arrangørlandet. Uh, og det er vel derfor uh, de også driver med dette her, om det er Formel 1 eller sjakk eller andre sporter, så, så vi har bevissthet runt dette selvfølgelig i vår redaksjon også, og, og uh, skal sørge for at dette ikke blir noen reklamefilm for Dubai.
1: Ja, fordi at nå skal det i gang med sendingene, Heidi Rønneid, og hvordan førebuer en, en seg til sendinger med sjakk?
2: Oi, det jo, vi blir jo alle bitt av en slags sjakkebasill, så jeg vet jo at både Torstein og jeg har jo spilt ekstremt mye sjakke selv på nett de siste ukene og månedene. Og så blir det jo ellers um, å sant, um, lese intervjuer, høre hvordan det var de store, altså både Magnus Carlsen og, Mo og ut von Danjane Pommerchi tänker pröva att finna små hint i det de säger om det er någon svagheter som vi kan komme til att hämta upp i eller ja, så se om det är någon möte vi kan förutse vem som kommer att gå seger ut till slut.
1: Du säger at det har förbud ved med att spilla schack. Där måste ju de einaste sportkommentatorerna som förbjuder där vi och göra det som det ska kommentera.
2: Ja, det, det er sant. Det er jo ikke sikkert at håndballkommentatorene tar en runde på, på håndballbanen. Men det er jo sånn med sjakk, for det er jo så lett tilgjengelig å spille på och og, og trenger jo bare et brett. Så, og så blir man jo, og det tror jeg nok mange som ser på så känner på, at når du läser om sjakk og tenker på sjakk, så har du jo veldig lyst til å spille Sjakk også, det kjenner i hvert fall jeg veldig på.
1: Jeg har leset at du, Torstein, bare har kost deg, som du sier, med å lese om gamle sjakkmeistere, og, og mellom andre eh, fanger jeg opp om en russa som fikk infeksjon i munnen under en vedkamp og måtte trekke seks tenner under oppgjæret. Ja, han i en liten krise,
0: Alexander Aljekkin i oppgjøret mot Capablanca, det er nok et navn som mange kjenner, ikke sant? Capablanca, den geniale kubaneren. Eh, Aljekkin lå godt, han fikk en krise, men så trakk han eh, disse seks tennene, og dermed var allt bedre, og gikk seirene ut av matchen. Så, så da må vi tilbake till 27, og, og jeg tror ikke på sånne drama denne gangen, men det er klart vi er spente på vad som kan dukke opp av, av alle mulige ting underveis i denne lange matchen. Det er jo nå utvidet, som man spiller enda flere partier enn en tidligere. Til glede for alle sjakkeentusiaster har vi nå 14 partier med lang tenketid, og deretter eventuelt et omspill hvis det skulle bli uavgjort.
1: Men alle de av oss, det är väl nesten alle som har hatt tannverk av og til, det må jo være vanvittig å holde konsentrasjonen når, når, når du står så ille til i munnen att du må trekke sex seks tenner.
2: Ja, og de, de må jo ha allt till tilrettelagt rundt sig för å prestere alle best mulig. Jag kan tenke meg att tannpinne må jo være av det verste å spille med. Og så så vi også i går, vi var, eller NRK var inne og filmet lite der hvor de ska spille, og da drev jo faren til Magnus Carlsen og testet stolen hvor Magnus Carlsen skal sitte i det og prøve satt mange forskjellige for å finne ut den som han mente var mest komfortabel for sønnen slik sånn at han skal kunne prestere best mulig
1: Ja, fordi at Magnus Carlsen har jo hentet inn et solidt støtteapparat eh, nå også store søster Ellen Lesegg som er legevel eh, og en svåge som er jurist. Hvorfor er det så viktig for han?
2: Det är ju viktigt för han att ha eh folk alltså familjen han. Det har han ju haft i alla mesterskap, haft med både farna och systern har väl varit med mycket i alla i alla fall i de flesta. Ehm um, så måste han ju också ha med ett apparat runt med läger och ha, han har ju med en kock som har i alla det för då som har lagar mat eh, till han för att sege för att han presterer på på best möjliga nivå och og också klarar att slappa lite mellan partierna, spela lite kort med med familjen och ja, tänker på något annat. Mm
1: vi släpper inte dessa två helt ändå tars den bara och häd i rönneid men før vi hellre fram samtalen så ska vi lyssna till något som väl må vara favoritmusiken till schackentusiasta Her kommer one night in bangkok från musical chess Ja, jeg sa at dette vel må være for morrit til sjakkentusiaster, men 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 stemmer det Heidi Rønneid?
2: Det er jo en kjent og kjær sang som vi har hørt veldig mange ganger, så absolut jeg synes den passer veldig godt.
0: Ja, det er litt sånn når den kommer på åpningsheimen under sjakkord enda en gang, da, da er det klart at det, vi blir ikke direkte overrasket over at det var er den som velges ut. Så. Men det er en gammel slager da fra ABBA-gjengen og
1: Chess-musikken. Men er du lei av å høre den, hvis du skal være ærlig? Nei, ja, jeg er
0: kanskje litt lei da, hvis jeg skal helt ærlig her i studio, så får jeg være litt ærlig på den, altså, for den, den er ikke den mest spennstige lenger for mig.
1: Vi snakker altså om sjakk, for i dag brak hadde laus i Dubai med VM i langsjakk, og dere to ut av oss den bare og Heidi Rønheid er sentrale aktører i tv-sendingene her i NRK, og Heidi Rønheid, langsjakk är det liksom en klassiske schacken?
2: Alltså det har ju spilt både långschack och linschack i, i, i alle år men jag jag altså, det är lik med långschacken det är ju där vi verkligen kan dyka ned i partiet og se på hur eh, alltså finna planene se på varför de flytter sån som de flytter. så jeg föller kanske lite at eh, långschacken er liksom sånn själen i schackspelet mm. att där där vi liksom forstår. Er du enig det, Torstein? Ja, jeg føler det det som er
0: sjakkens egenart, kanske mer enn noe, i lynsjakk og hurtig sjakk så ligger vi ganske tett opp mot andre sporter, vil jeg, tro, vil jeg si, at det går veldig unna. Det tempo, det er som passninger eller skudd eller hva det skulle være i noe annet. men i denne langsjakken hvor plutselig da spillerne kan sitte som statur i 30-40, minutter, kanske ingenting skjer. Det er bare en, en slags pirrende venting. Det tror jeg ikke finnes i noen annen sport, at det er fullstendig stillstand i så lang tid, og derfor så det er litt fascinerende at det kunne, det kunne fenge det norske folk sånn av dette drama, men vi har tiden som tikker umenhørlig nedover. Vi har alltid pila vi følger med på, og, og selvfølgelig vår store mester som jakter enda en trymf.
1: Men det er jo et paradoks at noe som er så stillestående er vårt en så stor idrett. Och vad vad är det med schacken och då snackar jag om långschacken som 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 gör det egna för tv-media.
2: Jag tror att det er det at vi som ser på kan være med i partiet. Vi kan tenke hva ville vi gjort hvis vi var i den stillingen. Og det ser vi jo på seerne som ser på, på sjakk på NRK også. De sender jo inn forslag til trekk som Magnus Carlsen kan gjøre mm. som neste. Og den spenningen av at noe hele tiden kan skje. For vi vet jo ikke på forhånd at nå tar det 30 minutter før neste trekk kommer. Eller nå tar det et halvt minutt. Så man sitter hele tiden og venter. Og kan også da få analysert av Torstein ba sitt eget trekk å se. Og hvis da Magnus Carlsen ender opp med å akkurat det hestetrekket som Arne fra Drammen har foreslått, så blir det jubel både stua og studio. Jeg tror,
0: tror den ventingen är väldigt fundamental faktisk, og noe som vi før hadde, blant annet i, i Langren. at man hade venting rett og slett når kommer Hjermund-eggen ut av skogen, og det var en utrolig spenning i det bildet som lå der. Vi bare filmet grantrær og ventet på att han kommer, och klokka tikket, og og spenningen ble nesten mindre når han faktisk kom og vi fikk se det. <laughs> eh, og, og nå har vi jo tatt bort det og mye i langrenn fordi intervallstarten til stor del er, er borte, så venter vi ikke lenger på passeringen en gang, for det har blitt for kjedeelig, så vi har bare felles starten så hvor alle dundrer ja. på. Så det tror jeg kanskje er også litt et et sug i det norske folk etter få tilbake den den pirrende ventingen hvor vi helt pinnen vet vet også som det er i sjakk at hvert eneste trekk kan være den avgjørende tabben
1: du är för ung då huskar vi med i Oslo i 1966 men det hörtes nästan ut som du hade sett akkurat 50 km upptagen va.
0: Ja, inte sant. Så, så det är jag syns det är fascinerande och jag husker det också från egen barndom i kollen, selv om ikke det var vem nödvändigt, men att vi väntat och väntat och den spänningen som lå i det så det också var uhyre dyktige producenter där där stjärnvert inne på
1: vikigheten av det og att det är där nog av magin som ligger där. Men samtidig så har jo en i andre idretter skiskytting langer enn eh, fremelska øvelser og måter å organisere øvelsene på som ivaretar dette spenningsmomentet hele tiden. Det må skje noe hele tiden. Med sjakk er det stikk motsatt.
2: Ja, det er jo lett å tenke at det ikke er så spennende, men det er jo nettopp det att. Det er jo nesten som at i skiskyting at man skyter hele tiden, for vart eneste trekk, det kan jo være en miss, eller det kan være en, en fulltreffer. Så jeg synes jo at det er kjempespennende helt tiden. Jeg synes jo aldri det er kjedelig.
0: Så er jo det spesielt med langskjærken nå at det er klart i noen grad så er jo vår sending litt som et talkshow mm. som strekker seg over mange timer og det er jo veldig mange som ser på som ikke kan reglene en gang og som likevel har stor glede av dette og følger med på tiden som tikker, følger med på pila som alltid angir hvem som ligger best an og ellers øh, følger med på trivelige samtal og, og som Heide var inne på ikke minst den non-stop bidraget som også er fra publikum gjennom sosiale medier som tikker in og som, som ofte er veldig morsomme bidrag så. til opplegget.
1: Så når Fredrik Skavla nå slutter med talkshow så kan vi fortsatt ha Torsten Baer og Heidi Rønøyd.
2: Ja, kanskje det er, hvis Magnus Carlsen ikke blir verdensmester, kanskje vi skal prøve det overtatt etter, etter han. Ja.
1: Dette med denne veldig sterke interesse der i, 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 i Norge, er det utelukkende Magnus Carlsen's fortjeneste?
2: Vi liker jo veldig godt når en nordmann gjør det bra. Det ser vi jo De ser det på curling også. Når, når curlinglaget gjør det bra så er det jo stor ståhei, men jeg tror jo også fordi at sjakk er en idrett som vi kan prøve oss på selv, og, og spille selv, så, så er det jo blitt en veldig stor interesse også utover Magnus Carlsen, tror jeg. Jeg tror også, for det er det som kanskje er litt
0: spesielt, er at vi hadde jo Magnus som verdensener, og, og folk var jo utrolig imponert og fascinert, og han ble kåret til idrettsårets idrettsmann, sånn. men jeg tror det som vi eh, klarte å få til fra 2013, var at vi også skapte en fascinasjon for sjakkspillet. Eh, og det er jo nå, sies det jo, at det er flere hundre tusen nordmenn som spiller sjakk på internasjonale nettsteder, og det synes jeg sier noe om at vi på en har klart no mer, eh, og vi har bygget Magnus, så han har vært helt avgjørende, men at vi også har klart å formidle gleden ved sjakkspillet.
1: Så du har både fått topp og bredd idrett i, i, i samme kombinasjon. Eh, helt til slutt, eh, Kven står igjen som værtsmeister etter tre intense veker i Dubai. Magnus Carlsen.
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror man mye, klart.
1: Det var betryggende å høre. Tusen takk skal dere to ha, og lykke til med mange intense sendinger fremover. Og med dere ut får dere Manhattan Transfer og dere Chachon d'Amour. De og så runder jeg med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. Det finnes det noen mennesker som byr på et liv som vært en lukkekast for en hel nasjon. Et slikt menneske var Kim Frile som denne veka gikk bort. Hun brøt av veg for det tolerante samfunnet hun trodde på. Et samfunn med åpne handlinger overfor de skjeve mellom oss. Haldninger vi 50-60 år senere tek for gitt, og slikt er gjerne lakmustesten på en ekte pioner, for det var Kim Frile. Som mange pionerer kunne det verka som hun settes i ære i å være både vrien og vrang. Eller som Bergenstidene har skrivet om henne, Kim Frile ble født prinsipielt uenig. For hun gav ikke ved dørene på vegen mot målet hun hadde sett seg. Hun var en utålmodig kriger i all sin fær. Det er mest ikke til å tru når vi nu nå ser et ende på det samfunnet og de stengslene Kim frile møtte då hun startet sin kamp. Homofili var straffbart. Det var fremstilt som en smittsom sykdom – og den norske kyrkja kaller det ei fore av hverstdimensjoner. Homofile vart møtt med avsky, med mobbing og med forakt. Knappt noen turde snakke av ei homofile sak i det åpne samfunnsrommet. Kim Frile var eit av svært få, men også svært viktige unntak for dette. Slikt krev mot. «Men selv var hun ikke klar over at hun var modig», sier forfatteren Ola Henmo, som skrev biografien henne. «For», legger han til, «for mot betinger frykt, og kimfrile Frile fryktet aldri noe som helst». «Mågelegg det, men mot visste hun godt hva var. Men hun gikk det likevel, om at hun, om att, til vi i dag har ett samfunn med stort sett like retter uansett for hva for seksuell legning en måtte halde seg med. Ett samfunn der to av samekjønn som er glad i hverandre kan gifta seg på ett rådhus, eller nu också i det norske kjørtja. Et samfunn der det er helt uproblematisk at en helseminister fra Høyre eller en kulturminister från Arbeiderpartiet er åpne om si homofile legning, og det landets konge som den mest naturlige ting i vera kan si i sin store jubileumstale at Norge er jenter som er glade i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Alt dette er ikke noko mindre enn en revolusjon. En velukka revolusjon, en berikande revolusjon, og anføraren for den var Kim Frile. Hun gjorde samfunnet vårt åpnere, rikere og mer tolerant, og hun gjorde vegen til kjærleiken lettere for mange, mange mennesker. Det betyr ikke at Norge er fri for fordommer mot homofile, heller ikke at dette er akseptert overalt i landet vårt, men det betyr at Kim Friles grunnleggende kamp er krona med siger. Utan henne kamp vil ikke Norge våre det samfunn vi i dag er. De får ære det mest uro og overdriver henne betydning som kjemper og som forbilde. Og jeg tror kanske hun visste det. God helg!
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.